1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más, el podcast con Luis mi Negocios. El día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial, fenómeno en redes sociales, un mago, yo lo describiría así para temas gastronómicos. Eh, probablemente no necesite presentación, pero vamos a pedirle que se presente. <risa> Chef Schwartz, bienvenido.
0: Gracias, hermano. Gracias por la invitación.
1: No, el, el gusto, el gusto es, es, es todo mío. ¿Quién es el Chef
0: Schwartz? Chef Schwartz. A ver, bueno, este, mi nombre completo es Saúl Elías Schwartz. Mm. Y bueno, tengo años trabajando con el tema de la gastronomía. Mm. Estudié cocina hace ya más de 10 años.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué edad y, tienes? Pues, ahorita tengo 34 años, a punto desde, de 35.
1: ¿Desde los 24 empezaste con el tema no, de la
0: gastronomía? Eh, no, no, de hecho tengo mucho más. Mi primer estudio en gastronomía fue a los 18 años. Ok y estudié en una escuela que la carrera duraba tres años,
1: uh -huh.
0: y pues después estuve trabajando en restaurantes toda la vida, pues yo diría que experiencia
1: laboral serían como unos 10, 15 años, aprox. De trabajar en restaurantes. Trabajando y en restaurantes. Avanzando. Uh -huh. okay, correcto. Y todo esto eh, se conjuga como al día de hoy que ya empezaste con un proyecto de redes sociales, que es el que todos conocemos. Correcto. Sí, bueno, yo
0: estuve... Eh, iniciando el tema de las redes sociales hace dos años. Uh -huh. Quise hacer un canal en YouTube que, uh -huh. bueno, fue fue poco a poco desarrollándose. Empecé con recetas muy sencillas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ya
0: después dije, bueno, esto me gusta, me late. Vamos a, vamos a meterle un poquito más de, de ganas. Y en ese inter, eh, vi el TikTok. Todavía no había gente haciendo, no había muchas personas haciendo cocina en TikTok. Y dije, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Entonces me abrí la cuenta, subí un par de videos, a la gente les gustó y nada, el resto es historia. ¿Cuándo, pues, ¿cuándo empezaste a abrir, eh, cuándo abriste
1: tu cuenta? De TikTok, eh, en enero de este año. Uh -huh. Ok, o sea, de, en diez, 2021 ya. meses 2021, correcto. Ok, pues digamos que te alcanzaste a subir un poco tarde a la ola, pero te subiste bien. Sí, me hubiese gustado subir. Sí, porque te, te soy súper sincero, sí. si te hubieras subido un año antes, el crecimiento sí, hubiera sido el triple o hasta más. Porque sí. todo el mundo estaba encerrado en pandemia y esperando contenido, esperando algo nuevo, no sabemos lo que era un encierro, ¿no? Pero
0: gracias a la misma
1: pandemia fue que yo me animé también
0: a hacerlo, porque yo estaba también en otra onda, yo estaba chambeando, estaba en restaurantes, uh -huh. cumpliendo horarios de 10, 11 horas, jornada laboral y pues saliendo de eso. Eh, se me dio la oportunidad de dedicarme un poco más de tiempo a hacer esto, ¿no? Entonces, digamos que gracias a la pandemia también fue que, que,
1: bueno, salió algo positivo, ¿no?, de esto. Sí, sin duda alguna. Para los que no conocemos este mundo de gastronomía, ¿qué tan complicado es, qué tan demandante ser chef en un restaurante? Wow. buena o pregunta. Sea, <risa> que, o sea, quiero, quiero darme una idea, ¿no? Porque a lo mejor nos está escuchando una persona que probablemente quiere estudiar gastronomía, pero no sabe a lo que se espera. Entonces, creo que tú nos puedes apoyar con eso. La
0: carrera de gastronomía es muy bonita. O sea, te enriquece muchísimo, desde cultural hasta personalmente, porque, bueno, además del beneficio de aprender cosas nuevas para ti, este, aprendes a servir, aprendes a, a dar algo muy cool para los demás. Entonces, eso es
1: increíble. Y no llega un punto donde dices, tengo que hacer... 500 hamburguesas. A lo mejor disfruto las primeras 10, pero las últimas 10 ya estoy cansado. Fíjate que, bueno, a ver, te voy a dar un resumen muy rápido de mi experiencia.
0: Ah. Eh, hace, bueno, ya no voy a decir, estoy calculando mal los tiempos, pero en el 2007 se inició un negocio familiar uh -huh. de este restaurante japonés, que fue más o menos este, mi impulso de por qué estudiar gastronomía. Yo no sabía cocinar y quise aprenderle para, bueno, ¿sabes? Para entrarle bien al tema, ¿no? De, y apoyo, apoyo ahí a mi familia con, con el restaurante. Y empecé a ver el movimiento muy leve al principio. Luego empezó a subir mucho. Y fue un negocio que tuvo mucho éxito en su momento. Atendíamos a 200 comensales diarios, mm -hmm. que es un buen número para un negocio pequeño que inicia de muy familiar, bueno, ¿no? Muy buen número. Entonces, viendo esto sí empecé a ver di distintos ejemplos de restaurantes donde, sí, atendían muchísimas más personas. Llegué a trabajar en incluso unos meses en otro país donde atendíamos a 500 comensales en una cadena grande de restaurantes y se me dio la oportunidad de abrir ese restaurante, un, una locación de este restaurante en Monterrey. Entonces, por eso viajé a Monterrey un tiempo
1: uh -huh.
0: y fue genial porque, sí, empecé a ver la demanda brutal, o sea una atención súper masificada, y obviamente esto requiere de mucha organización de parte de un equipo de cocina. Recordemos que chef es una posición en la cocina, no es nada más una persona que, que aprende a cocinar, y, o sea, tú puedes ser el chef de tu casa si tú que, claro. quieres considerarlo de esa manera, no pero claro. eh, hablando de negocios, hablando en, en un lugar... El chef es la, la cabeza, digamos. Sí, el claro, líder. chef
1: en francés es jefe. Jefe.
0: Entonces es el jefe de un escuadrón, sí, de una brigada, que se le conoce así, eh, que coordina muchas cosas, no solamente hacer 500 hamburguesas, sino también todo lo previo a esto, que es, digamos, lo más importante en el mundo de la gastronomía, que se llama el mise en place o las preparaciones, ¿no? Previas uh -huh. a esto. O sea, para hacer una hamburguesa tienes que tener tus quesos porcionados, tus vegetales, tus panes, la carne, todo perfectamente porcionado para que todo funcione al 100, ¿de acuerdo? entonces y optimizar el proceso, porque tienes
1: que darle... Por ejemplo, me pongo a pensar en algún restaurante que tiene una variedad gigantesca en el menú y tienes que estar bien vivo, como decimos aquí, muy al, al pie del cañón para poder satisfacer esa necesidad. Correcto, sí. O sea,
0: imagínate un restaurante que tenga más de 50 platillos y... Si el 80% de esos platillos son buenos, mis respetos, porque la verdad es que es un reto gigante y es un trabajo enorme de parte de los que conforman este equipo para, para que esto funcione de esa manera. Entonces, sí, es un reto, es una carrera increíble. Eh, siento que sí, también es un excelente negocio. Sé que tu tema también es de los negocios, para mí es, es un excelente negocio. Pero sí, es muy demandante y, ojo, no es para todo el mundo, porque en el camino eh, muchas personas se, se desvían, se van se por otras partes, se caen también, ¿no? Uh -huh. Pero pues los que, los que sí están empeñados en lograrlo, lo pueden lograr. O sea, todo está en la intención, ¿sabes? Y, y sí, este, es muy demandante físicamente, emocionalmente también, porque pues son jornadas largas en los restaurantes, también son... A ver, hay, hay de todo, ¿no? Como en todas partes, pero en el tema del personal también hay que saber aprender a manejarlo, ¿sabes? Este, Hay de todo, digámoslo así.
1: No, sin duda, sin duda hay que aprender a, a, a manejarlo, porque también yo me pongo a pensar, me pongo en, el, en los zapatos de un estudiante de gastronomía. Me, corrígeme si me equivoco, la gran mayoría de ellos quiere ser dueño de su propio restaurante, ¿no? es como el sueño élite, Sí. pero ¿cuál es el principal desafío que tú ves a lo mejor con tus colegas o incluso como tú mismo? Cuando abres un restaurante, pones toda tu alma, pones todo tu corazón, porque al final de cuentas es eso, tú das todo de ti para dar, llevarte la sonrisa del comensal, Sí. Entonces, ¿cuál es el principal obstáculo que tú ves que tienen en general los cocineros, los chefs que están en proceso para llegar a un punto de, de éxito, digámoslo así, en el tema de, de, de la operación de un restaurante? Ok, a ver. Pregunta un poco compleja, pero sí, no, está bien. Podemos irla desmenuzando. Me, me vienen, ah, me vienen muchas cosas
0: a la cabeza cuando preguntas eso porque voy a tratar de resumirlo, ver dos puntos esenciales. Uh -huh. El primero podría ser la calidad de tu trabajo.
1: Uh -huh.
0: Y esto no significa que te laves las manos cada cinco minutos, porque también es parte de eso, uh -huh. sino que tengas un buen gusto y que lo desarrolles al trabajar con el tiempo. Uh -huh. Te mentiría si te digo que una persona que sale directamente de una escuela de cocina este, tiene el éxito garantizado solo porque hizo la carrera. Siento que por eso es que normalmente el tema de la experiencia juega un papel fundamental porque uh -huh. esta persona que estudia tiene unas bases increíbles para de allí desarrollar mucho más conocimiento. Entonces, este conocimiento lo puedes adquirir de diferentes maneras. puede ser autodidacta, puedes ser una persona con muchos años de experiencia, puedes pasar por diferentes tipos de, de estilos culinarios en restaurantes, etcétera, etcétera no
1: uh
0: -huh. Pero sí, este, cada quien puede conseguir su, su forma de... De lograrlo, no hay una,
1: no hay una sola, mágica. no hay una
0: fórmula mágica. Pero siento que, que entonces la calidad es el primer punto más importante eh, porque dependiendo de cómo tú trabajes y del gusto que tú desarrolles en tu experiencia, vas a lograr un producto que puede ser un bombazo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, más en este mundo de la gastronomía que, que diferenciarse es fundamental. O sea, ser cautivador, ser... Ser sorprendente es, es clave. Entonces, ese es el primero. Y el segundo, pues, eh, yo diría que está en, en el método que elijas para trabajarlo. Uh
1: -huh.
0: ¿A qué me refiero? Pues ahorita, digamos, hay muchas formas de llevar un restaurante. Están las dark kitchen uh
1: -huh.
0: están los restaurantes de comida rápida. Están los restaurantes fine dining. O sea, hay diferentes estilos ¿no? de restaurantes donde hay meseros que te atienden muy bien, donde hay lugares que simplemente street food también. o sea, Y ninguno es mejor que el otro. O sea, realmente son estilos diferentes y cada estilo puede lograr un éxito increíble. Mundo, claro. Entonces, yo diría que esas son las dos fórmulas claves de esto. Si logras eh, elegir Bien. Creo que es casi,
1: casi asegurado el éxito. Sí, no, de, de, yo estoy muy, muy de acuerdo contigo en que la calidad debe ser clave y lo platicábamos también en algunos episodios anteriores que cuando eres tú pequeño y estás contra los grandes, cuando eres tú un eh, David contra Goliat, mm. eh, la mejor manera en la que tú puedes crecer es a través de diferenciándote y una de esas mejor, sí. eh, mejores maneras o mejores prácticas es que hagas un producto lo suficientemente bueno, no para competir en el mercado, pero sí que te ganes la recomendación de otros. Oh, sí. Definitivamente. Porque así como creces, ¿no? Digo, a mí me dices, oye, te recomiendas este restaurante, tienes que ir y voy. Sí, claro. El... Hay de todo, ¿eh? Hay gente que busca en Google dónde comer en Querétaro, dónde comer en Chihuahua, dónde comer en Cancún. Pero yo creo que el fuerte de los asistentes, de los comensales, son a través de una recomendación. Sí, ¿no? el boca a boca es la mejor, la mejor de las publicidades. Oye, y chef, una pregunta. ¿Cómo Tú eh, puedes o ¿Cómo puedes innovar tú dentro, por ejemplo, de un sistema que ya entras a un restaurante a trabajar, pero ya es como demasiado estandarizado? No quiero decir como alguna franquicia, pero uh -huh. sí, estos son los platillos que sirven, estas son las porciones, esto es lo que tienes que hacer eh, y en tanto tiempo, y así uh -huh. que es lo como, como lo tienes que realizar. ¿Un chef tiene capacidad de innovar dentro de estos restaurantes? Por supuesto que sí. Hay
0: restaurantes que te dan la oportunidad, después de un tiempo de trabajar con ellos, de incluirte en sus recetas, de incluirte su, en sus ideas. Uh -huh. ¿sí? Pero si nos vamos hacia el tema de, de emprendimiento personal, uh -huh. yo creo que es muy enriquecedor aprender y ver cada cosa en, en estos lugares. Por ejemplo, la estandarización es fundamental para también para lograr atender a una cantidad grande de personas, Ajá. si es tu meta. Si, si tú lo que buscas es un tener un negocio que atienda a mucha gente, pues entonces si, si le aprendes al tema de la estandarización y le aprendes al tema de cómo se manejan en tiempos y en estandarizaciones de, de procesos también, pues también te va a ser muy benéfico.
1: Y estandarización de procesos y también de números, porque luego puede pasar que a lo mejor no desconoces un poco el tema de las finanzas dentro de, de, del, del restaurante, ¿no? Cómo poder establecer tus precios en el menú sin que sean demasiado elevados, oh, sí. pero tampoco regalar tu trabajo, pero tienes que pagar desde una renta, desde el personal de limpieza, desde el mobiliario. Todo eso que engloba en un restaurante creo que también lo puedes saber. ¿Dónde tú aprendes eso? Bueno, <risa>
0: Yo estudié administración de empresas. También. Yo soy licenciado en administración de empresas. Ok. Este. Y por allí, pues, tuve una, un aprendizaje, una noción de cómo hacer todo el tema de costeo. ¿De acuerdo? Pero también existen cursos, talleres especializados para chefs, para personas que tal vez se dedicaron 100% a la cocina y no sacaron una. No es necesario que saquen una licenciatura tampoco para, para saber de costeos. Uh -huh. Pero hay muchos talleres que sí pueden. A, ayudarte a, a aprender esto. Uh -huh. La verdad es que el concepto es muy sencillo. Se trata de los gramajes, tú vas sacando ahí tus porciones, tus costos por, por unidad, y al final en tu receta dices, mira, me cuesta esto. Entonces, claro, de allí podríamos tener otro podcast completo hablando de del, sí. del cómo costear un, un, un platillo, un menú, pero vamos a tratar de resumirlo. Eh, los costos operativos... Eh, representan un, un porcentaje okay, de, de todo lo que, lo que gasta un restaurante. ¿de acuerdo? Ese porcentaje por lo general es fijo o se estandariza también dependiendo de, de la operación en el tiempo de tu restaurante. Lo, por lo general está en un
1: 30-40%.
0: Por decir cualquier número también, ¿no? porque varía claro. dependiendo del tipo de, de lugar. Pero este, ahora, tus costos de insumos también juegan un rol muy importante a la hora de definir un precio final de venta en tu menú. Cuando tú abres un menú en un restaurante y ves un precio de un platillo, eso lleva un estudio grandísimo por detrás. No es nada más que el, que el dueño sí, se sentó de... y dijo, no, multiplícalo por cinco. de pesos
1: el... <risa> <risa> sí, por cinco. Oye.
0: Entonces, aunque sí hay gente que lo hace así también. Sí, ¿eh? sí seguro, ¿verdad? sí, seguro, sí.
1: Oye, pues me están comprando. pues Pero ya hablando como así. más
0: profesionalmente,
1: Ajá. debería
0: hacerse un estudio o sea una, una buena tabla así de Excel con sus cálculos de porcentaje, ta 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 y bueno este ojo la competencia también es determinante para fijar tú precios decidir, en un restaurante oye esto va a costar esto porque si tú te, te ubicas en un lugar donde hay competencia uh -huh. y pues no compites vas a tener que ser muy diferente muy cool para que la gente elija estar allí porque si si no lo eres pues ¿no? O sea, te ganan ¿no? en, la, en esa competencia de precio pues.
1: Oye, Chef, y pregunta obligada, ¿cómo te pegó la pandemia? Eh, cerraron restaurantes, muchas, muchos restaurantes cerraron de manera definitiva. ¿Cómo pudiste innovar y salir adelante en esta situación que fue tan difícil? Fue difícil, sí, claro.
0: Eh, personalmente, en, en mi familia, en mi núcleo familiar, mi pareja... Eh, perdió su trabajo unos meses, por lo menos los primeros meses. Uh -huh. ¿Es chef también? No, ella es cantante. Ok. Madre. Este, ella, ella se dedica al entretenimiento y pues obviamente todo el tema de, de las fiestas y todo esto y los lugares también. No hubo nada. No hubo nada los primeros meses. Entonces, claro. afortunadamente yo todavía conservé mi trabajo uh -huh. y eh, sí, al final del día... Lo dejé también, o sea, lo dejé por ahí en diciembre.
1: Uh -huh.
0: Y a inicio, o sea, no pasó ni un mes donde yo dije, es el momento perfecto para lo que estábamos hablando ahorita, redes ¿La sociales, las redes sociales, que tanto me gustan. Y, que, y dije, bueno, es el momento para poder compartir con la gente cosas que me gustan a mí. Y de paso disfrutarlas, uh -huh. porque mi propósito inicial con las redes sociales fue mantenerme yo estudiando. Yo tenía ya mucho tiempo que ya había dejado de estudiar en, en escuelas y así, y tenía un buen de libros acumulados, de cocina, que sí, les he, les he estado echando ojos siempre, constantemente, pero dije, oye, es momento para compartir con, con la gente esto, y ya había empezado hace un tiempo, y lo había como pausado, ¿no? Pero ahora sí, me metí de lleno y aquí estamos.
1: ¿Y empezaste con YouTube? Hace, hace un par de años, ¿no? Me comentabas fuera del aire. Empecé con YouTube en el 2019, okay. correcto. Y el crecimiento fue, digamos, pequeño, pero fue... Tenía 29 suscriptores durante un año completo. ¿29? <risa> sí. Ojo, escuchen esta frase. 29 suscriptores durante un año. Porque hay muchas personas que quieren hacerlo y se desesperan. Sí. Y bebé. mueren en el intento. ¿Eras constante subiendo contenido en ese entonces? Subía un video cada dos meses aproximadamente. No tan constante. No, no muy constante. Ok.
0: Por, bueno, por el tema que te mencioné, que sí, que está ocupado en otras cosas. Mucha, uh -huh. mucha ocupación. Y yo pensaba que, como acabas de decirlo, yo pensaba que al subir un video, dos videos, ya el YouTube me iban a, a seguir y iba a, llegar, a lograr muchos suscriptores y tal. Y, y no sucedió. Y pues después de un año ya había subido como cinco o seis videos y dije, nada, esta es muy difícil. <ríe> y pues sí, o sea, no es, no es sencillo. La verdad es que no es sencillo, es, es un trabajo. Yo diría que a tiempo completo. Y en eso contenido. aparece TikTok. Y en eso aparece el TikTok, ajá. Se subieron los videos en TikTok y esta plataforma me ayudó a crecer el YouTube. De los 29 suscriptores, pasé a, a lo que hoy tenemos, un cuarto de millón uh -huh. de suscriptores, 260 mil suscriptores para el día de hoy. Y nada, este, se está cumpliendo el sueño. Ya
1: tienes tu plaquita. Ya llegó la placa, güey. Qué bien, la, la tan anhelada <risa> placa de YouTube. Yeah. Y, este, y TikTok fue algo impresionante. Fue algo increíble. Sí, yo, increíble. yo la verdad, la primera vez que te vi llegó un video mío, eh, bueno, un, un video tuyo, perdón, donde hacías un aceite de oliva de manera artesanal, que creo que fue tu video más visto, ¿no? Cerca de 47 millones. Sí. ¿Te esperabas eso? No. <risa> Nunca.
0: O sea, sí sí lo hice con, con mucho, con mucho pasión. Uh -huh.
1: Sí lo hice con mucho cariño y esperando que se volviera viral, pero no me esperaba que tanto. ¿Y ese eres tú en realidad? O sea, realmente tú, porque veo que tu contenido es como muy orgánico, muy natural, muy conseguir. Vi un video también de, de que preparabas algún platillo con huitlacoche y te fuiste directamente a, a cortar la mazorca y extraer el, el hongo, eh, vi también el video de los piñones en el que ibas al, al árbol, sacabas el piñón y, y, y nos mostrabas el proceso que al final de cuentas es algo que también la gente nos gusta mucho, ver el proceso de cómo se hacen las cosas. Eh, ¿Tu alimentación la manejas también muy así, muy orgánica? Sí, 100%, soy yo mm. y de hecho
0: toda la vida ha sido un chamaco muy curioso de, incluso cuando iba a la playa y así, uh -huh. iba, me, me ponía ahí a levantar piedras, siempre me acuerdo de... Sí, que... todos
1: los niños nadando y Ajá, tú... Y yo, me, yo pasaba, te puedes, <risa> sin
0: exagerarte, yo podía pasar cinco horas en la orilla levantando piedras para ver los cangrejitos y buscar las cosas y me llamaba mucho la atención, entonces... Ajá. Y era mi comida favorita de paso, ¿no? De, todo el tema de los crustáceos y los camarones y todo esto, entonces... Creo que eso, eso ha prevalecido. Y ahorita el sol de hoy, yo, yo voy a hacer una receta y cuando me encuentro con algún ingrediente que digo, oye, ¿de dónde viene esto? Así me pasó con los piñones, por ejemplo.
1: Uh
0: -huh. Estaba haciendo un pesto, agregando la albahaca, el aceite de oliva, el queso, y de repente me encuentro con los piñones y digo, ¿qué de, es esto? ¿De dónde bebé? salen? ¿De dónde salen los piñones? Entonces empecé a investigar y bueno, hay que comprar piñones. pues Me fui al mercado uh -huh. Me fui y encontré la bolsita de piñones y vi, vi que habían unos piñones rosas. Y digo, ¿piñones rosas? ¿De dónde? Y empecé a investigar un poquito más y vi que son de México. Y entonces me encontré con un par de tesis de algunas universidades que habían hecho estudios sobre los piñones y resulta que vienen de un pino nativo de México, uh -huh. de la región centro-norte, uh -huh. que se da desde Puebla, Querétaro, un poco más arriba y llega hasta Estados Unidos, pero el pino es de acá, de México. Y yo digo, wow, esto, o sea, estoy en la tierra de este producto y cómo no lo voy a aprovechar. Y además tengo un canal donde puedo compartir con la gente estas cosas que estoy yo explorando y descubriendo y, y seguro que hay gente que no lo conoce tampoco, y, ¿sabes? Y está súper cool este, mostrar el origen de esto. Igual con el huitlacoche, igual con, ¿sabes? Con todos estos ingredientes. O sea, me encontré unos árboles con olivos, ¿ve? así con, con, con las aceitunitas. Ajá. Y, y dije... O sea, están en la vía pública, esas aceitunas se están cayendo, se están se dañan porque estaban muchas en el piso. Y dije, voy a hacer un video de Y captaste muchas, tenías el, sí, el la, la cubeta la, llena. Un frasco full, fueron como tres kilos de, de olivos. Y te salió, y salió un fin, medio litro no sé, o menos.
1: 300 mililitros. De... Bueno, pero <risa> te, ahor te, ahor te ahorraste un, un poquito ahí.
0: Sí, pero o sea, más que más, sí, que, más, por... más que lo Eso.
1: monetario, es el placer de hacerlo. De hacerlo. Más claro, y, tenerlo, claro. y mostrárselo a, a la gente también. Creo que, que esa es la esencia de TikTok al final de cuentas. Sí. mostrar a la gente algo bueno que tengas o algo bueno que sepas. no de Definitivamente yo creo que no, no sabes tú qué video va a ser el que va a seguir pegando. No. Pero yo creo que una de las claves, y tú me vas a decir si me equivoco o no, es disfrutar la plataforma y disfrutar el contenido. Sí, 100%. Y tengo, y yo tengo mi teoría de que el video que más, o de, por ejemplo, en mi caso, los videos que más se me han viralizado han sido aquellos como que, estoy de buenas, estoy de buena estoy de buen humor, eh, estoy contento, tengo una idea, quiero darla a conocer, y de repente sucede la magia y de repente ves un millón, dos millones, tres millones de vistas, ¿qué es esto? Sí. ¿No? la gente lo percibe te cuando, pasa a ti cuando estás de buenas claro me ha pasado que de repente yo llego
0: de trabajar me pongo a hacer un video y estoy muy cansado y se ve en el video que estoy cansado y Ajá, la gente ay. me pregunta ¿Estás cansado? estás cansado te sientes bien y yo les contesto sí nada más estaba un poco <risa>
1: pero <risa> y poco bajan cansado, las vistas bro. también
0: y esos tal vez no han sido tan virales pero también la gente este cuando tú conectas
1: Sí, te, te, este, te responden Y bien. se
0: identifican contigo y con, el, y con el contenido,
1: te responden bien. Sí, sobre todo eso. Yo, empiezo, yo creo que TikTok, si bien al día de hoy no puedes hacer una comunidad tal cual, como por ejemplo con Instagram, que puedes hacer, dar a conocer tus historias, tu día a día, sí. eh, hacer un... Bueno, en vivo si sí puedes, pero de alguna manera como que... Creo yo que Instagram todavía tiene mayores herramientas para hacer una mejor comunidad. Sí. Pero la gente ya te ubica. La gente ya sabe, eh, Chef Schwartz hace este tipo de contenido, lo reconozco. Seguramente alguien te ha topado en la calle y te ha dicho, oye, tú eres el de el de los videos de cocina. No sé si, si te ha pasado o no. Eh, pero creo que es algo bueno y es algo bonito dejar este impacto sobre la, la gente, ¿no? Para sí. conocer lo que, lo que entiendes. Y ya después también se vuelve una actividad. Crear contenido también te va a quitar tiempo, ¿no? se va eh, de alguna manera pues también demandar más eh, ideas, más generaciones, más eh, innovación para entregar al final de cuentas a la audiencia final algo positivo. Es un reto,
0: es un reto totalmente, pero se disfruta. O sea, yo estoy constantemente echándole ahí cabeza a ver qué se puede hacer diferente, investigando, invirtiendo en libros, este porque al final del día es, es eso, pues, es ¿Te gusta leer
1: libros de gastronomía?
0: Sí, mucho, mucho. Hay muchos libros muy buenos.
1: No, y también aquí destaco que realmente te apasiona. O sea, desde que platicábamos, le escuché mucho esto de cuánto tiempo llevas con el tema de la gastronomía, qué tan curioso has llegado a ser, constantemente te estás capacitando. Y yo creo que esa es la única manera en la que tú puedes ser, digamos, lo extraordinario en algo que te dediques, cuando puestas mente, cuerpo y corazón dentro de algo que te estés dedicando.
0: Yo creo que, que cuando agregas valor,
1: la gente lo, lo agradece.
0: Y cuando compartes tu pasión, la gente lo nota. Uh -huh. Entonces, sí, cuando haces las cosas con, con cariño y, y con ganas de
1: compartir, este, se va a ver remunerado de una u otra forma. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y yo creo que la mejor moneda de cambio es esa, la admiración de la gente. Sí, sí. Se podría decir. A mí me encanta.
0: Este, eh, cada bueno. vez que me preguntan, trato de contestar casi todos los comentarios, uh -huh. que son, a veces son muchos, pero le he dedicado una buena parte de mi vida a la interacción uh -huh. con el contenido para que la gente pues también sienta
1: que de alguna manera son importantes, esos, esos intercambios. Y, es, y eso es crear comunidad, al final de cuentas. Y, okay. y, y no digo admiración en el sentido de una deidad, sino en el sentido de me gusta lo que estás haciendo, eh, quiero saber más. Claro, sí, sí. 100%. Sí. ¿Qué sigue para Chef Schwartz los próximos años? ¿Qué planes tienes? Eh, entiendo que tienes la, la operación de, de, de los restaurantes, pero eh, pues ahora ya también... Tienes que crear contenido. ¿Tienes algún plan a futuro que te gustaría desarrollar y compartir con la gente?
0: Bueno, por ahora estoy apoyando a mi familia en su negocio, acá en Querétaro, uh -huh. de sushi, que está ahí en Cumbres del Lago. Y eh, mi plan a futuro podría ser ligar el tema de los restaurantes, tal vez tener uno yo propio, uh -huh. abrir un negocio propio, pero fusionarlo con, con una idea que tengo que creo que está bien cool. Uh -huh que involucra todo esto de las redes sociales uh -huh. y quiero involucrar a la gente en eso también. Entonces, que sea una experiencia. Es más o menos lo que estoy pensando hacer. Aparte también de... Me encantaría tener una marca propia. Uh -huh. Estoy trabajando en eso también. Uh -huh. de, tanto de productos como de algunos accesorios útiles para la gente. Uh -huh. y, y bueno, ese es el plan. esa es parte del plan. Sobre todo... A ver, voy a adelantar un poquillo ahí de... Uh -huh. de <risa> De mi idea, y es que algunas de las cosas que estoy haciendo en TikTok y en mis redes sociales van a estar plasmadas en estos lugares que estoy planeando tener en algún momento. ¿Cómo? Eso, por ejemplo, alguna de las recetas o los platillos que van a ver ahí oh, virales. Ya, ya, ya. Ok. Eh, la idea es eh, ofrecerlos uh -huh. a la gente en mi lugar, pues, en, en mi restaurante
1: en el futuro. Eso está muy, muy bien. Pues, sí. vas a, y vas a ver que sí. Eh, vas, vas a ver que sí, que sí se va a, a concretar. Eh, ¿Cómo se llama el restaurante? Se llama Takasushi. 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 A, a todos el mismo los que nombre. nos escuchan de, desde Querétaro, en Cumbres del Lago, ahí los esperan con, claro que con sí. mucho gusto. ¿Y cómo te encontramos en redes sociales para los que no, no te.?
0: Mi no te nombre, cuenta. o sea, bueno, ver, mi nombre en todas las redes es Chef Ajá. Schwarz. Ajá. Así todo pegado. Schwarz significa negro en alemán. Okay. Entonces sería como chef negro, pero en la palabra alemana
1: Chef Schwarz. s c h w, s -c -h -w a A-R-Z. Ah, casi. Casi <risa> latino. Sí, güey. Chef, Yo... muchísimas gracias por, por tomar el tiempo. La verdad no, es que no. disfruté mucho este espacio. Eh, este es tu podcast y muchas gracias.
0: No, gracias a ti, brother, por la invitación. <risa> y bueno, quería agregar por último... Este hay un eslogan que yo utilizo al final de los videos, que uh -huh. es la palabra sexy como calificativo, ¿no? Sí es
1: cierto. Y, sí, sí, sí.
0: y quería, quería mencionar que, porque muchas personas me preguntan, ¿por qué sexy? Ya deja de decirlo, me estás, me está fastidiando. Uh
1: -huh.
0: <ríe> y pues bueno, yo quiero decirles que, que hay un motivo para eso.
1: Uh -huh.
0: eh, básicamente, no sé si has escuchado la frase de, de al corazón se le llega por el estómago. Claro. Hay una frase que dice así, ¿no? Uh -huh. Hay estudios que, que demuestran que las personas se encuentran dispuestas a los estímulos eh, románticos cuando tienen el, 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 el estómago lleno, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. no es solo una frase, eh, es una forma de seducir a la mente. Entonces, cuando tú trabajas eso, eh, hay dos maneras de, de lograr seducir a... ¿Sabes? En el arte uh -huh, de todo uh -huh. esto, de, de la seducción, hay dos uh -huh. maneras. La primera es este, haciendo cosas impresionantes, haciendo cosas que a la gente se les quede en la cabeza, como el aceite de oliva que me acabas de, uh -huh. de recordar. ¿Sí? Y pues la otra es eh, la gente valora cuando tú compartes información con ellos. Entonces, eso es sexy. Uh -huh. Por eso yo uso la palabra sexy. sexy. Porque me parece un buen sello ahí para cerrar un video, un contenido que estoy compartiendo con ustedes, y, y al final del día, pues es parte fundamental el feedback. Muchas de las ideas salen de los comentarios que se están leyendo constantemente, así que se los agradezco a todos los que siguen los canales de Chef Schwartz. <risa> Les agradezco mucho esa participación y el apoyo.
1: Y ya se la saben, barriga llena, corazón contento, yeah. como decimos. <risa> y sexy. You rock. Hasta la próxima.
0: Sexy. Este fue el podcast con Luis Mi Negocios. Hasta la próxima emisión. Recuerda suscribirte al podcast y unirte a la comunidad en @luisminegocios en TikTok, Instagram y YouTube.